0: Continuamos en el Mañana, sí, siendo las 11.06 minutos y tenemos con nosotros un aplauso grande para el señor Santiago Cafiero que vino a visitarnos. Gracias. Un hombre, eh, yo una vez se lo dije y no lo conmoví. Voy a tratar de conmoverlo nuevamente, voy a insistir, sí, porque yo conozco la Quinta del Marileo, ¿sí?
1: ahí en Jorge Ñover y Diego Palma. Muy bien. ¿Correcto? Muy bien. Si estoy mintiendo, dígamelo. No, para nada, para bien. nada. Lo cierto, y aparte, pocos conocen ese nombre. Ahí está, el señor
0: es Muy nieto, poco. por supuesto, de Antonio Cafiero. Y, y entonces, muchas veces, yo hice el colegio, antes de que sea la, eh, la quinta de Antonio, había un colegio llamado el San Francisco, claro. que está a una cuadra. Claro. ¿Ubicaron? Sí, 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 sí había una, había un, ahí había una escuela. Había una escuela que ahora ya no, lo, la vendieron, no. pero cuando la escuela todavía no se había hecho el edificio, alquilaron el Marileo, y entonces tomábamos clase ahí, y yo fui al colegio ahí en el Marileo, y que después fue el lugar donde pasó... Cantidad de tiempo, Santiago ahí. Se lo dije la otra vez y no me contestó nada. Y entonces trato de que haya un. No, no me pido
1: lágrimas ni. No, nada. no, no voy a llorar, pero es cierto que pocos conocen ese nombre. Este. Una quinta muy vieja. Divina quinta, de sí, andaluz,
0: ¿no? Sí, Tiene sí, una, sí, una arquitectura sí. andaluz sí. Eh, divina. Y pasaba y veía siempre jugando al fútbol que tenían eh, dos. Eh, arcos y este y me quedaba yo del otro lado como un niño triste eh, viendo de atrás del de, de, como como ellos de, disfrutaban y yo decía hice el colegio yo pero no servía de nada no es ah. cierto y ahí ju jugabas al fútbol así es así, así que es. te he visto atrás del cerco nada más te conmovió
1: un poco sí ahora un sí, poco, ahora sí ahora un poco sí. me agarraste en...
0: y es más tenían unos ciruelos uh. porque tenía una capilla no ¿me higos higos yo me acuerdo de.
1: Higos, higos, higos. Higos, sí. higos.
0: Y en una época sirvió porque yo robaba las. Sí. Eh, como debe ser. Los frutos que pasan el cerco sí. eh, ya son del pueblo. Y entonces... Este... Mi
1: bisabuelo sí. hacía unos higos en almíbar espectacular. Mirá. Sacaba. Tengo la imagen, la única imagen que tengo de mi bisabuelo es esa. sacando los higos. Mirá. Y después comiendo los hijos en Almirgan, espectacular. Qué rico, qué
0: rico. Bien, ahí está. Eh, nada, era sí, eso, sí, me acordé sí. de eso, como que tenemos una cierta relación. Quise, no somos hermanos, ni, pero fuimos vecinos de alguna manera. Sí. ¿Vos, vos dónde? Tomamos
1: el, la misma agua, ¿no? Sí, entonces,
0: bueno, entonces pero también yo me crié ahí en San Isidro, vos también. Eso. Un hombre, claro, eh, concejal, ha hecho tantas cosas por la Villa La Cava.
1: ¿No? Sí, laburé, bueno, ahí arranqué mi, mi militancia, muy cruzada por, por el. Este, por la. por el catolicismo, digamos. Claro. Yo iba. Eh, soy católico, practicante y.. Y hacíamos misiones y, y con, con la gente de la parroquia. ¿Iba al Espíritu Santo? Eh, no, a um, Jesús de Praga, Ajá. que queda en Acasuso. Okay. Y después eh, empecé con una actividad más eh, vinculada a lo que era eh, Santo Domingo, la iglesia de Santo Domingo de la Cava, que queda ahí en sí. el centro de la Cava, que está okay. ahí. Entonces ahí empecé también a trabajar socialmente y, bueno, y ahí se y ahí con el tiempo más ligado más entrando por una cuestión más social de la iglesia eh, bueno descubrí una vocación que no pensé que tenía a pesar de que haber cri, haberme criado en una unidad básica este, pero después ahí bueno surgió con, con mucha más fuerza y con mucha más convicción una o sea no una... hubo un
0: incentivo de, de, de tu padre de Juanpi o de, de Antonio a decirte metete no, nada
2: nadie no nadie igual el, es, ¿Son como caminos medio predestinados para el resto de la gente? Esto de como cómo bueno, pienso en el caso también de Máximo Kirchner, digo, pe personas que vienen de mamar la política desde bebés, y bueno, hay como una especie de expectativa del resto de que,
1: de, de que sigas ese camino o no. Mira, mira yo te. En términos estadísticos, sí. nosotros, Antonio Cafiero tuvo 40 nietos. Está bien, no sé, solo no. dos. Sí. Tenemos al, alguna función pública ah, o sea, En términos estadísticos es, claro, no Se mando. te caga a pedazos sí, tú, sí. <ríe> Tu razonamiento no, el, el, eh, Por supuesto que todos tienen una vocación eh, Social eh, Mucho tuvo que ver mi abuela eh, Ana Que era también eh, que, que tenía una mirada social Muy, muy arraigada en, en lo que era la función pública sí. Pero, pero bien ligado a, a lo social, a lo solidario, digamos, ¿no? Entonces yo te podría decir, sí, mi familia está muy atravesada por esos valores, pero no necesariamente, te diría que es muy menor, en ese caso, la, los, que, los que participamos activamente eh, luego en, en la actividad política, digamos, ¿no?
0: Pero ya sí. festejado, eh, Antonio empezó a traerte regalos más grandes, importantes, a partir de que continuabas el camino de él, no, nada de no, eso no, hubo... Me
1: daba más consejos, eso sí, me hablaba más, Ahí me, está. me daba, me, me...
0: Porque es meterse a arreglarle los problemas a la gente. Un poco, es eso. eso bueno, te la, la
1: política es servicio, digamos, ¿no? Y, y cualquiera que viene de una tradición política, y ahí sí te tomo lo que decís vos, es cierto, los que venimos de una familia que, que, que en la sobremesa, ¿no? No, no una sí. cosa de doctrinaria, pero que en la sí. sobremesa se habla de la realidad política o de la, o de la realidad del país o, o de la región, por supuesto que que vas teniendo inquietudes y que vas teniendo elementos que son eh, sumamente importantes en tu formación. Y eso te representa, supongo que también, por supuesto, lo nombraste a Máximo y, y muchos eh, sí. que, que se han formado en casas que tienen que ver con, con una tradición política, probablemente tienen eh, un acceso a, a la información y al debate mucho más naturalizada, no, no, no está sí. forzado, sino que está mucho más naturalizado. Yo me acuerdo... Eh, eh, yo iba a la escuela a la escuela pública y a, a la escuela 4 no sé si fuiste, la... La, la, conocí, la la que queda en Acasuso, la escuela 4 bueno, yo iba sí. a la primaria ahí y, y sí. me, recuerdo, me recuerdo muy bien eh, que por ejemplo decían bueno para hacer una actividad en, en la primaria estoy hablando eh, bueno había que eh, traer recortes del diario mm. sí. y, y muchos compañeros míos no, no, el diario ni, ni estaba en la casa ya claro, ni siquiera claro. se leían las noticias claro. no sé, bueno era de la televisión un poco de, este, de información a partir de la radio y ya está. Sí. Y el diario, digamos, papel eso, ¿no? que por ahí eh, para los que, los que hacían política en, en los 80 los 90 era una herramienta vital el pues diario vital. en mi casa llegaba siempre todos los días porque era parte de una herramienta de laburo, digamos, de, claro. de mi padre ¿no? en ese mm. sentido. Sí. Y, y esa accesibilidad también, digamos, hacia la al, al conocimiento a la información y, a, y al ir formándote pero Insisto, o vuelvo un poco a lo que me preguntabas. El, también eso eh, a, a los que no, a los que pensamos, mejor dicho, que, y creemos en la política como, como, una, como una herramienta de transformación social, mm. a la política y a la función pública como un servicio, eh, vemos también como como hoy en, en pleno proceso electoral sí. empieza a, a, empieza a verse quizás lo, lo menos real de la política que es esta cosa esta suerte de disputa en los medios y, y ver si si agradás en las redes sociales o no mm. en las redes sociales, y eso empieza a degradar el sentido de la política, porque la política es otra cosa, digamos, sí. ¿no?
2: ¿Estás de acuerdo en que hay este análisis de que hay un divorcio con, con la gente, que la gente está despolitizada, que está con bronca con la política, eh, que esto puede decantar en opciones antipolíticas como la que representa mi ley, todo eso que digo se viene analizándose mucho, ¿estás de acuerdo o ves otra cosa del escenario actual?
1: mira la, la sociedad argentina está muy atravesada por la política. Sí, eh, más que otras. Más que otras, sí y acá se ve muy bien eso porque porque incluso en, en, incluso en los sondeos de opinión hoy que quizás eh, muchos aparecen como distantes hacia la política esto el otro después cuando cuando vos preguntás, bueno pero y el rol del estado qué pretendés que sea sí. Y, y, y la sociedad argentina está muy atravesada por el rol del Estado, sobre todo porque nosotros necesitamos, tenemos un, un país que es, muy extenso, ¿no? que es muy extenso, es el octavo país en extensión del mundo, con lo cual necesitas que haya Estado para que haya conectividad, necesitas que haya Estado... No solamente conectividad, eh, ahora que se puso en, en voz nuevamente una vez más el tema de aerolíneas, sí, aerolíneas, sí. no, pero sino también de conectividad en términos de, de, de redes sociales, por ejemplo, no o de, o de plataformas para que funcionen esas redes sociales. Nosotros tenemos la Red Federal de Fibra Óptica, sí. que es una red pública, es la red pública más grande de Latinoamérica, la Red FEFO, Red mm. Federal de Fibra Óptica. Es, es 34, son 34.000 kilómetros de fibra óptica. Si eso no lo hacía el Estado...
0: No sé, claro.
1: el, ¿El mercado qué hace? Bueno, se concentraría en, en, en el AMBA, se concentraría, pero no conectaría todo en la Argentina. Mm. Sí, sí. Bueno, para que eso ocurra necesitas al Estado. Y el Estado tiene una orientación, porque el Estado no es una, una instancia tecnocrática donde definen solamente los técnicos sobre una planilla de Excel. Sí. El Estado, en una sociedad democrática como la Argentina, luego el Estado... Lleva, se lleva adelante un programa de gobierno que es votado por los argentinos y argentinas, que definen cuál es la orientación que quieren. Con lo cual está muy atravesada la política siempre en la sociedad argentina. Sí. Vos me decís, hay hoy un gran debate político y en ese sentido yo debería darte la razón. Creo que no, creo que hay poco debate político. Claro, sí. Hay poco debate político. Pero cuando vas a, a la resolución del metro cuadrado de lo que más le impacta a los argentinos y argentinas, siempre está atravesado por el Estado, o la solución está atravesada por el Estado. Ninguno hoy te está diciendo con honestidad y con sinceridad y creyéndolo fervientemente que el mercado va a resolver las sí. cosas. Yo venía escuchando para acá la radio y, y recordaba la vacuna. Sí. Sí. El mercado no trajo una vacuna. Decime una clínica privada que haya traído una de las vacunas para el coronavirus. Sí. Ninguna. Sí, 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 no. No, no, claro. Ni empresarios, no, no pasó. Ni canales de televisión,
2: mm.
1: no, no pasó. Los jueces, no trajeron vacunas. La vacuna la trajo Alberto Fernández, eh, la verdad, mm. la trajo el presidente. Sí. Más de 100 millones de vacunas. Mm. Sí, ahora queda, eh, digo,
2: teniendo en cuenta todo esto, ¿por qué crees que pasa esto de que muchas veces se ven so los sondeos de que hay gente que le preguntas educación pública, sí o no, te dice sí, obvio? Eh, y que muchos de los planteos estos que ahora están de moda en dirigentes políticos, no se cumplen en cuanto a la opinión de la gente, pero después cuando le preguntas a quién vota, y bueno, a mi ley eh, ¿por qué pasa eso? Digo, ¿por qué está este esta separación entre lo que es la parte discursiva de lo que es la figura, ¿No, ¿no capitaliza un poco una cosa de descontento general
1: que no se entiende bien por qué, pero es descontento en sí? Por supuesto, no, no, hay un descontento porque hay todavía muchas asignaturas pendientes y, y, y estamos llegando a 40 años de democracia y por supuesto que la democracia argentina es un sistema político, pero a la vez de, debió ser o debe ser un sistema que genere eh, posibilidades de desarrollo, bueno, hay muchas de estas cuestiones que entran en tela de juicio, que se discuten, que se debaten, sí. y, y es parte del debate franco de ideas, que, que eso es lo positivo de la política, si querés. Después, ¿qué ocurre? Bueno, estamos atravesados por un por un mundo eh, hiperconsumista, por el hiperindividualismo, mm. y, y eso por supuesto. Ahí entran emociones que no tienen que ver con, mm. con, con un debate o que alguien se abre, no, no, eso tiene que ver con, con las vivencias personales de cada uno y con las exigencias que tiene cada uno y cómo cada uno entiende que, que, se, debe, que se debe responder a sus demandas. Ahora, después es cierto lo que decís vos, cuando, cuando empezás a rascar un poco... Bueno, todos quieren educación pública, eh, todos valoran las universidades públicas, bueno, sí. la mayoría, digo, no sé si todos, pero digo, la mayoría terminan valorando eso. Las nuevas generaciones de egresados que hay en las universidades del conurbano es algo absolutamente llamativo y absolutamente positivo para, para una Argentina que se desarrolla en el conocimiento, que desarrolla capacidades que no tienen que ver con sus recursos naturales. Mm. Siempre nuestro, nuestro desarrollo estuvo anclado en los recursos naturales, la pampa sí. húmeda, mm la minería, esto no. todo, todo positivo, digamos, no el, 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 el petróleo y el gas, la energía, pero desarrollar el conocimiento es desarrollar una, eh, una variable más, sí. muchísimo más rica que los recursos naturales a la hora de desarrollar nuestro país. Sí. ¿Ves competitivo
2: a Unión por la Patria en términos de electorales? Digo, teniendo en cuenta lo que fue la derrota en la legislativa del 2021 y que... Teniendo en cuenta de ese escenario a hoy, bueno, un aumento de la inflación, que quizás es el dato más preocupante en términos económicos. ¿Qué cambió entre 2021 y 2023 como para eh, hoy eh, llevar adelante una postura optimista respecto de las elecciones?
1: ¿Qué cambió? Que creo que, a ver, eh, más que lo que cambió, yo creo que nosotros estamos atravesando, por supuesto, un gobierno que... Ha tenido dificultades, que ya la sabemos todos, porque la sufrimos todos, digamos, sí. las dificultades. ¿no? La pandemia sí. no le pasó al gobierno. Sí, sí. Nos pasó a nosotros. Digamos. Pasó al mundo. Le pasó al mundo y nos pasó a nosotros, a nosotros. Sí. Santiago sí. Mex, digamos, nos pasó a nosotros. Sí. Eh, no, le, le pasó a mi mamá. O sea, es así. Sí. El, 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 el aumento de precios producto de la guerra también es algo que atravesó a, a la góndola de los argentinos. No es que le pasó al gobierno únicamente, mm. o a los funcionarios. no, mm. no, 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 no es así con lo cual hacer de un decálogo de todo lo que sucedió ya lo conocemos a eso si encima le agregamos el hiperendeudamiento que dejó Macri digamos no eh, eh, Macri y Dujovne porque Macri y Dujovne, porque ahora estamos todos debatiendo mm. pues lo, lo vemos a masa que viste eh, ahí peleándose con el fondo tratando de sacar la cosa adelante y después casi que lo hacen responsable a él de tener que dar la explicación sobre lo del fondo. Y en realidad lo que está haciendo es resolviendo un tema, un problema, mm. un cepo al desarrollo que nos dejaron Macri y Dujovne. Esa es la sí. realidad. Mm. Y bueno, y después la resolución. Bueno, cómo, cómo lográs avanzar eh, de un modo balanceado entre bueno no eh, ir cumpliendo con ese compromiso sin perder de vista que tenemos que desarrollar la Argentina, que tenemos pobreza, que tenemos que, que desarrollar toda nuestra actividad económica, que si bien se ha hecho mucho en este tiempo, todavía falta mucho por hacer. ¿Qué creo que ha cambiado? las elecciones de medio término no, no son. No, no determinan, digamos. Pues si fuera así, Macri hubiera ganado en el 2019. Claro, en el sí. 17 ganaron muy bueno, bien ellos. Pasaron cosas en el, y 2017, el 19, 2019. Sí, por supuesto. Sí. Eh, Como dijo con Macri, pasaron cosas. Continuó pero... con su modelo de especulación financiera y se la puso, digamos. Sí. ¿no? Claro, y, pero se la puso en mayo de 2018, digo. Por eso digo. Sí, claro, uy, en abril. En abril, en abril sí. del 18 él el, el, el arranca ya con, con muchas dificultades en modelo de especulación y y encuentra esta solución que es eh, financiar con el Fondo Monetario Internacional, con, es decir, con una deuda para todos los argentinos, sí. financiar a todos los acreedores privados de Wall Street que querían salir del país. Pero digo, vos identificás un hecho
2: político ahí que provoque el colapso del gobierno de Macri de 2017-2019. Ahora, a mí por lo menos me cuesta ver cuáles son los hechos políticos de 2021 a 2023, Digo, no, no mostró el frente, el frente de todos a oro y no por la patria, mayor armonía interna, eh, digo, las, las peleas se profundizaron, incluso entraste en un escenario de, de internas que fue bastante asfixiante en algunos momentos, de los cuales es difícil después decirle a la gente, me parece, eh, bueno, esta es una propuesta madura y seria que va a superar todos estos problemas estos años.
1: Mira, a su vez, eh, digo, más allá de, de las discusiones que son irrelevantes si vos tenés... Cuestiones de gestión que puedes mostrar. Del 21 sí. para adelante, mira, vos puedes mostrar. La recuperación económica, tuviste recuperación económica en el 21, en el 22, creciste, es decir, la economía creció 10, más de 10,7% 10, en el 2021 y 5,2% en el 2022, dos años consecutivos de crecimiento. Tuviste posibilidades de seguir generando empleo. Hace 33 meses que la Argentina eh, crece en los niveles de empleo privado. Es decir, avanzaste también en. Pensá que antes de eso habías tenido la pandemia, con sí. lo cual luego pudiste avanzar a paso mucho más firme con, por ejemplo, la entrega de viviendas. Vamos a llegar a 150.000 viviendas entregadas sí. eh, por este gobierno, cuando el gobierno anterior entregó 14.000, digamos. Esas son las diferencias. Porque en sí, definitiva, sí. cuando vos tenés que decir, che, bueno, ¿qué elijo esto, lo otro? ¿Puedo estar más o menos enojado? Mm. Bueno, hay algunas variables que son bien palpables. Uh -huh. Vas a elegir el que hace casa o el que no hace casa. Eso está, digamos, y está bien que sí. vos elijas. Sí. Porque por ahí vos podés pensar, como te dicen los, eh, la RETA, como te dicen los, los del PRO, que le, no, las viviendas las tiene que hacer el mercado y el mercado inmobiliario. Y nosotros pensamos diferente. Nosotros pensamos que hay, una, hay un déficit habitacional en la Argentina y que hay que avanzar a paso firme con la construcción de viviendas. Hay muchos elementos que se modificaron del 21 hasta aquí tenés un gasoducto sí. tenés, tenés perspectivas por supuesto, eh, mucho mejores con respecto a, a las cosechas a partir de los meses de, de octubre y de noviembre es decir realmente tenés eh, muchas, muchas cuestiones que antes del 21 no estaban porque venía saliendo de la pandemia pensemos la elección del 21 octubre del 21 ¿cuántas dosis de vacuna tenías vos? una, dos, como mucho dos Hoy ya sí. tenemos cuatro. Cuatro, ¿no? Sí. sí. Es decir, veníamos recién... Pensá que la campaña de vacunación fuerte en Argentina, digo, más allá... Sí. Nosotros, la, mirá, la primer, las primeras vacunas llegaron el 24 de diciembre del 2020. Sí, sí. Se empezó a vacunar el personal de salud. Sí, noche buena. ¿Se acuerda? Mm. Claro, noche buena. Mm. Yo me acuerdo porque fui a seis a recibirlas con Carla, con Bisotti. Mm. Eh, llegaron las primeras vacunas. Y ahí empezamos sí. a vacunar inmediatamente se hizo el, el, los tratamientos no sé sí. cómo tenían que, que estacionarlas no yo soy político no no digo. seguro y, no y el idea. 29 sí. de diciembre se empezaron a se empezó a vacunar el personal de salud eh, pero o sea, en realidad en el... lo fuerte empezó en marzo, entre marzo y mayo, sí. ahí empezó, se empezó la campaña de vacunación fuerte de todos los Todo ese presente
0: era, era increíble porque estábamos todos este mal, perdiendo parientes, perdiendo seres queridos, era era el, la salvación. Pasa todo eso y es como que ya nos olvidamos de la pandemia. Creo que en el mundo, sí. se, y no quieren hablar la gente de la pandemia, no quiere hablar y no, y no tampoco darlo como algo tan importante que sucedió, sí. algo terrible, fue un quiebre en el mundo, las economías del mundo se hicieron mierda, la cantidad de gente que no fue reelegida también siendo gobierno por, por culpa de la pandemia porque no pudieron administrar bien eh, sí, sí. a su país. ¿Qué, qué, ¿Qué autocrítica haces de todo esto? Que hay tantas críticas sabiendo que estaba enfrente a un quilombo enorme y que eso, y se habla de la sequía y se habla de todo lo, Todo en contra, todo en contra. Alberto, eh, eh, está todo el tiempo eh, diciendo qué más me va a pasar ahora, qué va a suceder, como no, sí, sí. una cosa de mala suerte constante. Pero ¿hay alguna autocrítica, algo que por ahí, eh, podría haber solucionado que esto no, no llegue a, a, a la situación que estamos viviendo hoy?
1: mira yo tengo mucha... Eh, soy una persona muy autocrítica y aparte me tocó la gestión de la pandemia. Desde el primer decreto en adelante la gestión de la pandemia re, eh, recaía sobre la jefatura de gabinete, con lo cual eh, siendo jefe de gabinete esos dos años de pandemia, me tocó justamente la administración de la pandemia. Yo te diría que puntos eh, importantes fueron eh, los de poder avanzar con programas de ...que amortiguaran el impacto económico de la pandemia... ...como fueron el IFE, el ATP... ...pensá que el IFE es la política social más extendida de la historia argentina... ...9 millones de personas cobraron el IFE... Eh, ...el ATP fue la asistencia a trabajo y la producción... ...fue un programa donde logramos pagar 3 millones y medio de salarios privados... ...al CBU de la persona directamente se lograba pagar... Y, y lográbamos que las empresas, que las pymes sobre todo, no, no se fundieran. Sí. Digamos, no A pesar del grave impacto que tuvo la economía a nivel global, si, si se compara con la gran depresión del año 30, digamos, sí. se comparaba en ese momento. Sí. ¿eh? ¿No? Este, y nosotros eh, tuvimos un nivel de desocupación de 13 puntos, un poco más de 13 puntos. Sí. Hoy estamos en 6. Por sí. eso digo, vos me decís, che, bueno, ¿qué cambió? Bueno, todavía ahí nos, nos estábamos recuperando. O sea, en, en octubre del 2021 todavía había actividades que se estaban recuperando, toda la parte turística no estaba recuperada, la parte de entretenimiento no estaba recuperada. Eh, me parece que hoy hay otros niveles de consumo, hay otros, turismo niveles, también. Hay otros niveles importantes sí. de turismo, mm. y eso es actividad económica, digamos, no, no recreación únicamente, mm. que mm. es importante, pero, pero también es eso. Eh, con respecto al, eh, a la autocrítica, mira, muchas, pero... Pero viste que en campaña es, es como tenemos ahora que, que es mejor tirar todo para adelante. No, eso seguro. Pensar porque, porque lo que se pone un desafío ahora es eh, realmente la, hacia dónde vaya a ir transitar la Argentina que sí, viene. sí Yo la que definición nada... de la Argentina que viene tiene que ver con, con los modelos de producción que vayas a tener. Acá está muy claro. Nosotros eh, avanzamos en reconfigurar un modelo de producción y de trabajo. Sí. Y eso dio resultados. ¿Por qué? Porque creamos 1.300.000 puestos de trabajo. Porque llevamos 33 meses consecutivos de, de eh, creación de puestos de trabajo privados. Porque tenemos una act activa económica. Porque, se, porque la desocupación se redujo. Mm. Todo eso es real. ¿Qué falta? ¿El capítulo distributivo? Sí, por supuesto que falta el capítulo distributivo. Mm. Ahora, ¿quién lo va a hacer eso? ¿Quién va a hacer que el mango te, te aguante más? ¿Lo va a ser el peronismo? Hmm. ¿O lo va a hacer Milei, Larreta, Burke que quieren volver al blindaje, Fá. a romper todo? Ese es el punto y esa es la discusión. Por supuesto que falta. Sí. El primero que, que sabe lo que falta es nuestro candidato a presidente. Es Sergio Massa. El hmm. primero que sabe lo que falta. Hmm. Ahora, eh, lo que nosotros planteamos es eso. Por supuesto que entendemos la realidad. Ahora, ¿quién, lo va a resolver? ¿quién va a resolver esa realidad? ¿Quién tiene más herramientas? ¿Quién tiene más empatía? ¿Quién tiene más conocimiento del Estado y conocimiento del territorio? Para saber realmente lo que hace falta. La gente está enojada. Sí. La
0: gente está enojada y por eso, digo, yo creo que la y pandemia y todo eso... Y tiene justificación, y sí. obviamente. Y sí. y sí, seguro. Pero de repente aparecen los Miley que decís, explota, digo, ¿qué pasó acá? Algo, eh, digamos como políticos dejando su lugar mi era... ley
1: es un instrumento para eh, eh, manifestar tu enojo o es alguien que vos pensás que va a ser
0: no, para eh, eh, tu enojo. el que va a liderar un
1: proceso de desarrollo con el que vos vas a estar mejor
0: no, quieren salir, se tienen bronca y vas a ver, te voto a este eh, y, y ya está, Y harto y de la situación
1: mismo. ¿y tu situación va a mejorar por haber hecho eso? no,
0: es un acto de, de enojo, nada más, que bueno, termina que, ahí yo creo saber. que
1: nosotros tenemos que llamar a esa reflexión y desde sí. la bronca y del enojo no vamos a construir la Argentina que viene no lo vamos a hacer desde la bronca del enojo del rencor no lo vamos a hacer discutamos programas yo no digo que no haya gente que confíe en, en, en el proyecto de, de país que les propone mi o Bullrich o Larreta no, no, no digo que no mm. pero lo que digo es cuidado votemos con expectativa votemos creyendo en, en, en lo que nos están proponiendo no que sea un voto eh, de castigo un voto bronca eso no va a construir no va a edificar nada mm. hoy eh, más que nunca la, la, la función social de la política tiene que estar arriba del debate porque sí. la política es la que tiene que edificar un proyecto de país un proye tiene que poder definir qué hacemos con los recursos naturales que tenemos, cómo los vamos a integrar están todos hablando del litio, del cobre de las minerales Bueno, pero qué vamos a hacer con eso vamos a exportarlo, vamos a primarizarlo sí. o vamos a Darle, darle lugar al conocimiento mm. que se construye en nuestras universidades, alrededor de esos recursos, y entonces generar valor agregado, generar tecnologías, generar ciencia, conocimiento. ¿Qué vamos a hacer? Esas son las definiciones que tenemos que tener. Porque hoy, eh, vos me hacías una pregunta a, anteriormente y yo quiero contestártela. Me decís, bueno, y ¿por qué se, por qué se escapan los votos para...? para los sí. más outsiders o estos sí. que se presentan como novedades ¿no? y generan esta cosa de la espectacularidad bueno porque creo yo que hay hoy un capítulo de la política que está ofreciendo entretenimiento únicamente sí. pero ese no es la función de la política la política no está para entretener sí. a los argentinos y argentinas está para darles soluciones está para resolver los problemas sí. y entonces yo veo que hoy hay muchos dirigentes muchos dirigentes que corren atrás de eh, la espectacularidad de la política, de montar escenarios, show. del show, de dar, eh, de ser picante con declaraciones para tener un zócalo y que te, Entonces, pero están atrás de una carrera de rating, están atrás Ay, de sí. una carrera de eh, acumular seguidores en redes sociales. No están atrás de resolver con seriedad los problemas que la Argentina enfrenta. Sí.
2: Ahora, es un juego, digo, que también a veces hay que jugarlo. Yo, por ejemplo, identifico, vos me dirás, ¿estás de acuerdo o no? Pero para mí hay un hecho que el gobierno ha subestimado, que es un hecho político muy importante y que me parece que marca un poco este divorcio de la gente, con, sobre todo con uno de los puntos más fuertes que tuvo el gobierno, que es la gestión de la pandemia, que es, por ejemplo, el tema de la foto en Olivos. Eh, que eso fue un, fue, un, fue un regalo, digamos, a no, no solo, a la, oposición, no solo a, a la oposición, sino también a este sentimiento antipolítico. No, no, identificás, digo, en este tipo de gestos como un quiebre, como fue un antes y un después, una cosa de se venía con algún tipo de comprensión sobre el contexto y todo, Yo creo eso que marcó un, un punto de, bueno,
1: hasta acá. creo que fue un error, y así lo reconoció el presidente y su familia, creo que lo reconocieron rápidamente, mm. fue un error, y sí, fue un error. Eh, no hay mucho más que, que eso, que pedir disculpas y entender que fue un error. Sí. Solamente es eso. Pero lo identificás como un hecho que cam cambió la política... ¿O cambió no, por lo menos la no. relación de
2: la gente con el presidente? Es que, es que
1: vuelvo a insistirte con esto, yo creo que ahí, eh, si bien por supuesto que hay dimensiones que son emocionales, entonces uno puede estar, eh, eh, sentir más empatía con lo que, con lo que uno dice o, o, o hace, pero lo cierto es que la política no vos no, no la definís ni con una foto, ni la definís con un eslogan, ni la definís con una frase, Sí. Eh, la política no se define, un gobierno no lo puedes definir aparte, de lo, lo tenés que definir un gobierno a partir de los hechos sí. ¿Hizo obra pública o no hizo obra pública? ¿Qué uh -huh. hizo con tu tiempo? Yo, mira, a mí me carcomía mucho la cabeza cuando nosotros estábamos con, con la pandemia y extendíamos los plazos de cuidado y, y las restricciones de circulación y hacíamos más y más certificados, ¿te acordás? Que tenías que sacarte el certificado para poder sí. eh, bueno, circular. Sí. Hicimos más de 70 millones de certificados. Mirá si, el, si, mirá si el gobierno no funcionaba y el sistema, los sistemas que tiene el gobierno no funcionaban adecuadamente, digamos. El Estado, digamos, ¿no? porque eso sí. es todo del Estado, ¿no? no es del gobierno, de este gobierno. Es, es del Estado. El Estado funcionaba eh, y funcionaba muy bien en ese sentido para poder llevar adelante este tipo de políticas de, de cuidado. y y yo pensaba todo el tiempo eso y decía, bueno, a ver, nosotros en definitiva lo que también le estamos pidiendo es tiempo a sí. la gente, ¿no? Sí. Porque le estamos diciendo, cuarentena, te mm. tenés que quedar en tu casa, Fua, sí. te tenés que cuidar. Sí. Entonces, te, bueno, ¿qué estamos haciendo con ese tiempo? Nosotros hicimos hospitales modulares con ese tiempo. Fuimos a, a, por todo el mundo a conseguir vacunas con ese tiempo que le pedimos a la gente. Sí. sí. Compramos kits de, de cuidado. Eh, ...llevamos adelante... ...políticas que tienen que ver con... ...transformación de la Argentina... ...en términos productivos... ...enorme... ...y eso gracias a las pymes... ¿eh? Sí. O sea, ...el gobierno por supuesto que estimuló... ...pero cuántas pymes que se reconvertían... ...pero no que se reconvertían como te decía... ...el gobierno anterior... ...no, reconviértanse y hagan cerveza artesanal... Claro, ...te sí. acordás... ...no, no, acá se reconvertían las pymes... ...para hacer eh, barbijos... ...para hacer elementos de cuidado... Sí. ...para la pandemia... Una, una empresa en Córdoba que hizo los respiradores. Esa mm. empresa hacía 140 respiradores sí. por semana. Sí. El también, El estímulo del Estado y los créditos mm. que le dimos llegó a ser 260, 260 respiradores por semana. En un momento donde el respirador era un elemento sí. crítico. No en Argentina, en el mundo. Sí, sí. Se sí. robaban respiradores entre países. ¿Te acordás? Sí. Yo estaba muy vinculado en ese tiempo con quienes estábamos llevando adelante la administración de la pandemia con los diferentes países de la región. Sí. Y estaban todos pidiéndonos permanentemente si les podíamos mandar respiradores. Claro, nos olvidamos de eso. Hay muy pocos países en el mundo que hacen respiradores. Sí. Hay muy pocos países en el mundo que hacen respiradores. Mm. No estoy hablando de satélites. No, satélites no, no. como que hace Argentina, sí. debe haber 10 países que hacen. Mm. Sí. Reactores nucleares como los que hace la Argentina, mm. así como el, el CAREM que se está construyendo ahora, un reactor pequeño que se está construyendo, hay dos, dos países en el mundo estamos construyendo ese tipo de reactores, China mm. y nosotros, mm. o, sea, o sea, fíjate si no tenemos capacidades, ahora, ni siquiera voy a eso, voy a, a, a la cuestión de la pandemia, vos fíjate cómo en ese tiempo, eh, o mejor dicho, cómo se utilizaba el tiempo, entonces yo decía, bueno, acá hay que poder dar cuenta del tiempo que le estamos pidiendo a los argentinos, mm. sí,
0: Acá, acá, mira, justo este Karin está diciendo Por ahí no hubo una buena comunicación de todo eso ¿eh? Que puede ser un error eh, Eso, saber que todo lo que estás contando Todo lo que se hacía yo no sabía todo esto que estás diciendo Por ahí no hubo una buena comunicación
1: Puede ser, puede ser Puede ser también que estábamos muy atravesados por, por el día a día y, y la verdad que era todos los días enfrentar lo desconocido era, sí, era así. Era aprender No algo, había manual. No, no es que, viste... pues Bueno, a ver, traigan al no, bibliotecario no. de la Casa Rosada y que nos diga no, manual no. de pandemias que se hace. No sí. había manual. No. No había manual. Eran normas que llevábamos adelante. Eh, y viendo un poco lo que pasaba
0: este, en Europa que estaba Que solo a... nos
1: daba miedo eso. Sí. Porque tampoco es que ellos, le, eh, ellos tienen este, grados de mortalidad muchísimo más agudos que la Argentina. Eh, mirá... Creo que ahí hay un gran acierto del presidente, sobre todo en, en su visión humana, que dijo, entre la economía y la salud, elijo la salud. Mm. Y elijo sí. el cuidado. Y cuidó a los argentinos. Y la economía, ¿sí hizo pelota? Sí, sí hizo pelota. ¡Fa! Es así. Es así. Sí. Fue lo que sucedió en el 2020. Es así. Sí. Y en el 2021 empezamos a crecer de vuelta. Y las herramientas que habíamos diseñado para amortiguar el impacto de la pandemia, sí. en el 2021... Porque, me, porque ese presupuesto lo armamos también nosotros, eh, reconvertimos esas herramientas para fomentar el despegue económico de la Argentina. Ahora, ese despegue fue heterogéneo, es decir, tuvo velocidades, ¿no? Unos fueron más rápidos que otros. Sí. Bueno, fue más rápido la actividad económica y la generación de empleo que... Sí. El crecimiento de los salarios, que, que te alcance el mango en tu casa. es real. Es sí. real. Y eso hay que trabajarlo. Ahora vuelvo a la pregunta: ¿en quién confiamos para que haga ese capítulo? ¿En los que te vienen a prometer ajuste? ¿A los que te vienen a prometer blindaje? ¿A los que te vienen a prometer que hay que romper todo? ¿O en el peronismo que entiende que ese es un capítulo y te lo dice nuestro candidato a presidente permanentemente? Te dice: Yo sé que esto es lo que hace falta y me comprometo a hacerlo. Sí. ¿En quién confiamos más?
2: Estuvo Alberto Fernández hace un par de meses acá, acá en esta mesa también y dijo que el, al periodismo le faltaba democracia interna eh, y que eso se ponía en juego, se resolvía con la realización de, esta, de la primaria digamos, en la que los dos sectores que más discutieron durante todo este tiempo se enfrentaran. ¿No queda un poco grande esa, la palabra democracia cuando se termina acordando y te lo pongo en palabras de Cristina por un par de lugares en las listas?
1: No, porque ese no fue el acuerdo. Eh, lo, lo que hubo fue una síntesis. A ver, eh, ni siquiera fue en, en, en los tiempos sucedió eso. Había un escenario de paso. Ah, cuando, sí. cuando uno hace política y sobre todo cuando hace política en un movimiento popular, diverso y con años como tiene el peronismo, que no es una fuerza nueva que se maneja como si, fuera, eh, como si, si hubiera un dueño. El peronismo no tiene dueño. Sí. El dueño del peronismo es el pueblo peronista. Somos todos los afiliados. Sí, sí. ¡Ponele! No, pues así, que vamos, que definimos, sí. que decidimos, que nos, que nos enojamos con nuestros dirigentes, que pretendemos... Sí. Que... Pero, pero escúchame eso, en el, en el PRO no pasa. El PRO tiene un dueño. Uh -huh. y, y, y qué sé yo, la libertad avanza, tiene un dueño. Sí, sí. O sea, y esos son los que definen. El peronismo no es así. El peronismo tiene, por supuesto, liderazgos, absolutamente. Está Cristina por supuesto, mm. pero Cristina nunca se percibió como dueña de, del peronismo, nadie se percibe como dueño del peronismo, ni siquiera los que, a los que en un tiempo importante lideran el espacio, ninguno sí. se siente dueño. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una historia de más de 70 años que es una historia de luchas, de, 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 de aciertos, de errores mm. eh, y, y, eso, y de, de mártires que, que es mucho más grande que lo que uno puede ocasionalmente estar haciendo sí. en un tiempo determinado. Y, y todos los compañeros y compañeras del peronismo nos reconocemos desde ese lugar. Sí. Desde ese lugar. Eh, ¿Qué había en ese momento de definiciones? Bueno, había dos posiciones. Sí. Eh, había una posición que era la que hasta ese momento estaba predominando, que es que hubiera primarias en el oficialismo. Sí en el frente de todos, bueno, bueno, Unión por la Patria, digamos, ¿no? Que es que hubiera primarias. Mm. Y así se fue llevando adelante ese escenario, y, y luego hubo un, un. Había un segundo escenario, que era un escenario de una lista de unidad para que haya una oferta más homogénea sí. y de acuerdo, en un contexto complejo, como es el contexto de la Argentina actual. Y se terminó, eh, se terminó eh, definiendo por esta segunda opción, que es que haya una lista de unidad hmm. ¿quién lo definió? bueno, hay un gran, una gran comunión de dirigentes sí. entre, entre los intendentes los sindicatos los este, gobernadores, los gobernadores sí. eh, bueno, que todos fueron construyendo una idea de mirada desde el territorio que era mejor en este, en este contexto llevar una lista de unidad sí. bueno, y eso, el peronismo vuelvo a insistir es un movimiento político eh, donde lo colectivo pesa mucho más que lo individual. Sí. Siempre es así. Mm. Y así nos enseñan a nosotros en cualquier unidad básica. Claro. Es así. Sí, sí. Mm. ¿Y qué sucede? Bueno, ahí fue cuando lo colectivo primó, lo colectivo que era. Bueno, que haya una lista de unidad. Bueno, sobre esa lista de unidad. Eh, surge la candidatura, candidatura de, la candidatura del Ministro de Economía y del Jefe de Gabinete sí. que en definitiva esa termina siendo la fórmula con lo cual eh, luego existe la posibilidad de integrarnos en una lista y ahí nos integramos eh, se integró Victoria, me integré yo, eh, se integraron otros compañeros y, y todos confluimos en esa lista. Bueno, se integraron incluso compañeros o de, compañeras de, de, de Juan Grabois sí. eh, también en esa lista, es decir, que no, no fue así. Eh, por supuesto que siempre las, eh, los cierres de listas constituyen un anecdotario y un seguimiento sí. de anécdotas y de percepciones, de donde cada uno piensa que tiene la verdad. Pero la verdad sí. en definitiva es irrelevante cuando hay que discutir un proyecto de país sí. como el que tenemos que discutir sí. nosotros.
2: Igual que una vicepresidenta salga una semana después del cierre de listas a medio que relatar eh, una sucesión de hechos. Es eh, que se
1: había relatado también anteriormente. Sí. Eh, esa, pero esa, no, es algo, no es algo que sea muy, no, muy habitual. Pero durante una semana se habló del cierre de listas. Sí. ¿No? No sí, fue solamente sí. Cristina la que habló del surrealista. Hubo también otras voces que decían que había sido diferente. Bueno, me parece que ella quiso agregar su, eh, su lo, lo que ella consideraba que, eh, que, era, que era importante y fenómeno. Y está bien, pero, pero nadie se ofende por eso. Yo, mm. yo no creo que eso sea un tema, eh, insisto, relevante a la hora de, de discutir y de dar una discusión política sobre lo que hace falta. Hoy la Argentina tiene que discutir. Mm. Otros temas, de estos temas, desde lo estratégico hasta el metro cuadrado. Mm. Desde lo estratégico es decir, ¿qué hacemos con los recursos naturales? ¿Cómo hacemos para duplicar las exportaciones? Sí. ¿Cómo hacemos para resolver la restricción externa de que no tenemos dólares? Porque, este, porque estamos, eh, si bien tuvimos un, una, durante el 2022 el récord de las exportaciones, el récord histórico de las exportaciones... Eh, todavía falta más, tenemos que sí. continuar en esa senda exportadora porque necesitamos uh -huh. resolver la restricción externa que es algo que viene de décadas en Argentina, no lo inventó este gobierno ¿Y en algún momento eh, te dieron
0: ganas de mandar toda la mierda? Digo, eh, volver a vender libros eh, estar en contacto... Leer no, un libro,
1: quiero, leer, en un momento, volver pero, a leer libros. Tenía, eh. ¿tiene,
0: ¿Tenés todavía librería? Eh? No, no, ya no, ya no. Tenía librería ya en San Isidro, donde no te exigían ponerte una corbata, ni un traje, sí. y de repente entraste todo un mundo...
1: Eh... Bueno, pero el que milita políticamente, Mex, eh, siempre tiene una convicción eh, y una vocación que... Que, que pero
0: no te dieron ganas eso uno a
1: veces que se... está llamado a ver sí. en algún punto es eso vos tenés que, que afrontar los desafíos que te tocan sí eh, y, y de eso se trata de eso se trata ser político
0: humanamente te digo vos como persona uno digo no, qué que, hago que acá? te digo
1: que me gustaría volver a, a tener tiempo para leer un poco pero ahí bueno, va ahí hoy no la librería ya está ya es un tema ya ya fue ya fue ya fue e igual este, es un sector que creció mucho también. ¿Sí? Le fue muy bien. mira es verdad. Sí. Funciona. ¿Qué te gusta leer? No, de todo leo yo. De todo. Ahora estoy leyendo solamente ¿viste? informes, claro, carpetas que claro. me arman en Cancillería cuando tengo que ir a alguna. Pero no te puedes una, una novela bilateral. No, no estoy, no estoy leyendo No está, eso. No, no está. No, no, sí, no estoy leyendo ¿sí? eso. Estoy leyendo, no, no, no. Estoy leyendo. Bien. Le, leí conocer a Perón, un buen libro. Ese me lo recomendó mi viejo. Mirá. Conocer a Perón de Aval Medina fue un muy buen libro. Ese lo pude leer en, 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 en las ocasiones rápidamente. Este, ahí. Me gusta también leer, eh, pero la verdad que lo vengo postergando, vengo leyendo, ¿viste? ¿Viste cuando lo vas pasando y decís, bueno, ahora lo agarro? Sí. Y lees 10 páginas y mm. queda ahí. Sí. Y después tenés que volver a leer las mismas 10 páginas. Porque sí, no.
0: eso me pasa a mí. Empiezo a pensar en otra cosa o empiezo a este ver... Que volver todo para el atrás, personaje no. podría haber hecho esto y me empiezo a imaginar el personaje en otra situación y sigo leyendo y no
2: leí nada. Es un problema no, no, grave. No, no, sí, sí. Crea tu propia historia. Tenés no, sí, la eh.
0: última pregunta. la viene eh.
2: Bien. ¿Se celebra este nuevo acuerdo con
1: el FMI? ¿O como, como cuál es no, la reacción? No, no, no. A ver, yo, perdoname, pero yo no... no. Me parece que no, yo no voy a celebrar un acuerdo con el Fondo. Lo que sí creo sí. es que el Fondo es, es, es un tema a resolver en la Argentina. Sí. Que el que considere que este es un tema que solo lo tiene que resolver este gobierno, sí. se equivoca. El, el, el Fondo Monetario Internacional, ese acuerdo que hizo Macri, sí. es un cepo al desarrollo nacional. Sí. Hay que entenderlo de ese modo. Sí. Con lo cual hay que trabajar, como dice el Ministro, para sacárselo de encima sí, al Fondo. Sí. Que se
2: haya tenido que renegociar el acuerdo en, este, en esta última semana. Eh, ¿No plantea problemas sobre el acuerdo inicial del 2022, principio de 2022? Bueno,
1: no porque en realidad justamente se basó en, eh, ad, si se quiere, advertencias que se habían puesto en ese acuerdo original, sí. que eran si se cambian las condiciones de la sequía, por claro. ejemplo, o del mundo, eh, se permite eh, una. se permite rediscutir sí. digamos, eh, metas, etcétera, digamos, ¿no? con lo cual te diría que no, que lo que tiene que ver es con justamente con tomar parte de lo que. de las si quieres los las este, las advertencias que se habían hecho en, en el en el acuerdo original y se retoma eso para, por supuesto, dar una negociación mucho más dura, con un contexto mucho más duro. Sí. De eso se trata. Ahora eh, lo que nosotros tenemos que hacer como ya ni si, o sea, como gobierno, por supuesto, pero como espacio político, es dar una discusión eh, de, de cara a la sociedad, una discusión profunda sobre cómo vamos a desarrollar la Argentina. Sí. Y eso es lo que tenemos que hacer. Eh, hacer una, un decálogo de anécdotas no va a servir. Sí, Seguir sí. discutiendo sobre linterna y si es lo que hemos planteado antes. No, eh, linterna, esto, lo otro. Eso es irrelevante. Sí. Para, el, para, para el laburante que se levanta a las 5 de la mañana, tomarse colectivo, es irrelevante. Sí. Es irrelevante lo que opine yo de no sé quién. No, pasa, no le importa a nadie eso. Sí, sí. Ni ni, a mí, ni en mi casa les importa, imagínate Con lo cual o si, no, che, te insultaron, no les importa a nadie. Mm. El, nosotros tenemos, que, tenemos una función política. Sí. El que es militante peronista tiene una función política, que la asumió, que no, nadie lo obligó a tener esa función política. La mm. función política nosotros la asumimos porque nos, porque nos definimos como militantes políticos, sí. como militantes peronistas. Y esa función política es la de llevar adelante un proyecto de transformación de la Argentina. Ese proyecto de transformación tiene que lograr avanzar. Por supuesto, es en el marco de un contexto. Ah, pero más vale, sí. sí. No es tuvo que de, nos definimos ahora acá en un papel que vos me que, mm. que pongas acá, no. Es, es en el marco de un contexto. Bueno, en, ese, en esos contextos. ¿Algunos contextos son más desafiantes que otros? Sí, por supuesto. Este, fíjate el contexto que tuvimos nosotros. Pandemia, deuda, guerra, sequía. Y sí. sin embargo, el, modelo, el sí. modelo de producción y de trabajo se logra instalar en la Argentina. ¿Faltan capítulos de ese modelo? Por supuesto. Sí. Ahora, quién los va a continuar? Esa es la pregunta. Sí. Bueno, definirá... Los argentinos bien, y argentinas. Ahora, nosotros desde el peronismo no tenemos tiempo de poner excusas, no tenemos tiempo de hacernos los ofendidos, ni, ni de estar pensando en la sensibilidad de cada uno cuando hacemos política. No funciona así. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que dar una respuesta al argentino que hoy eh, no llega a fin de mes. Ahí se sí. le tenemos que dar una respuesta.
0: Gracias, Santiago. Gracias por estar acá con nosotros en el mañana. ¿Sí? Sí. ¿Algo más te quedaba? No, nada no. ¿No? No, Ya está, perfecto. Muchas gracias. ¿Sí? Señor Santiago Cafiero.